0: Siamo a casa di Giorgio E il mio non è un plurale maiestatis Ma dico siamo perché c'è un sacco di gente Nello specifico mi ritrovo in cucina E con me c'è anche Umberto Stiamo usando la casa di Giorgio come se fosse un ufficio Cosa molto particolare che Giorgio non c'è E secondo me non sa so neanche che stiamo usando la sua casa come un ufficio Anche perché lì sul momento mi sembra molto normale essere a casa sua a lavorare Sono al computer che è sul tavolo della cucina E Umberto mi sta dettando un email che devo inviare a probabilmente un cliente sono lì che digito robe sbaglio una parola mi parte un 1 a caso la correggo un attimo e quando è il momento di inviarla il programma che ho presente che programma fosse e non è assolutamente mai un programma per le email ma zero proprio non c'entra nulla comunque questo programma magico che a quanto pare invia anche mail mi chiede quale delle due versioni usare quindi sostanzialmente quella con l'errore e quella venuta bene però me lo chiede prendo tipo 4 o 5 finestre Quindi ho questa schermata con mille finestrine e io non so che cosa cliccare Mi soffermerò un attimo a leggere le due versioni E mi stupisco di questa cosa Perché tendenzialmente nei sogni è molto difficile riuscire a leggere Ovviamente non leggerò tutta la mail Però riuscirò a vedere la parola con l'errore E quell'uno lì che ho schiacciato per sbaglio lo vedrò scritto E sul momento dirò ok non è questa qui è quell'altra che devo inviare Però queste mille finestre mi confondono Non so cosa cliccare Per fortuna verrà ad aiutarmi Nadia super espertona di questo programma e mi dice quando ti succede questa cosa qui basta che clicchi in basso a destra su ok e ti invia quella giusta lo faccio, ho i miei dubbi perché c'erano davvero tante finestre, clicco su ok chiudo le altre finestre e sembrerebbe aver preso la versione giusta però lì Umberto mi interrompe e mi dice aspetta dovevo inviargli anche quella roba lì riusciamo ad aggiungerla al volo? Io non so bene se quell'email fosse già effettivamente partita o meno però dico Umberto non c'è nessun problema e poi nella mia testa aggiungo tanto siamo in un sogno, anche se abbiamo inviato l'email sbagliata chi se ne frega, e in quel momento realizzo, siamo in un sogno posso far esplodere palazzi, ho un'occasione la mia opportunità, mollo tutto, chi se ne frega delle email di Giorgio, di Umberto, di chiunque altro ho bisogno di vedere un palazzo ho bisogno di far esplodere questa città, corridoio lo sguardo che attraversa la casa vedo una finestra ma ha le tende, è il palesemente giorno, le tende sono bianche ed è molto luminoso, voglio dirigermi in quella stanza lì, ma mi passa davanti Giada, che ha qualcosa come 97 anni ma ne dimostra 512 la guardo un attimo Giada vecchiata un po' male devo dire ma tranquilla ci penso io uno schiocco di dita e Giada magicamente ha 22 anni Sono a casa mia e sono sempre al computer. Sto smanettando con la roba che ho sulla scrivania. Tra queste c'è una soundbar. Giro la rotellina della soundbar per abbassare il volume, e questa rotellina però mi rimane in mano. Oh no, no, ho sfasciato tutto, ma un pezzo in un pezzo di plastica in mano mi è rimasto. Vedo che questo pezzo di plastica si era scollato da quello che c'era sotto. Però il pirulo che c'è sotto, che permette di alzare e abbassare il volume, comunque è integro. È di ferro, quindi non si rompe. Però non c'è più il pomellino sopra di plastica, è scomodissimo ora. In quel momento non sono l'unico che ha problemi, perché verrò interrotto da Teresa e anche lei ha problemi d'audio. Non è nel suo computer, ma ha un problema del suo telefono. Chi la chiama non riesce più a sentirla bene. Ecco, si sta rompendo tutto e eh? che cos'è oggi? Quindi mi metto un attimo a riflettere sul fatto che Teresa avesse un problema al telefono. Mi dirigo verso il salotto, dove una volta c'era il telefono fisso, a ah, bei tempi, ma magicamente lui è ancora lì, a fianco al modem, che però non è il mio attuale modem, ma è come Comunque un modem che ho avuto. Ma quando c'era quel modem mi sa che il telefono già non c'era più. Vabbè, questi sono tutti i miei viaggioni che non sono importanti perché mi soffermerò a guardare la presa che c'è al muro. Questa presa qui, dove ovviamente va il cavo di rete, dove va il cavo del telefono e tutto, vedo che è spostata dal muro. È come se si stesse staccando. E dove ci sono tutti gli spinotti e i connettori, noto che esattamente in quel punto, ma dietro a quel pezzo della mascherina che c'era attaccato al muro, ci sono altri connettori. Capisco che è soltanto un pezzo della mascherina Che è venuto via dal muro, ma se io lo togliessi dietro ci sarebbero comunque le prese e riuscirei a mettere tutti i cavi. Poi la guardo meglio e vedo che questa mascherina che copriva tutti gli ingressi, i cavi, eccetera. In realtà ha due viti, quindi basterebbe riavitare il tutto, e tecnicamente si potrebbe rimettere nel muro. Ci ragiono molto su questa cosa e penso: secondo me non basta, perché quelle viti devono andare ad avvitarsi in qualcosa. E i buchi che ci sono nel muro non avevano i tasselli dietro. Erano semplicemente due. Buchi nel muro. Iniziamo la grandissima perché Fiona è morta. Però poi magicamente nel sogno dopo resuscita e viene a trovarmi a casa. Lei sta bene, io sono un pochino stanco. Mi trova in cucina che sto colorando. Sto colorando una vignetta dei Simpson, perché quello in quel momento era il mio lavoro. Sono sicuro di aver visto nella mia vita dei fumetti dei Simpson, ma non li ho mai letti credo neanche mai aperti e in effetti non so bene se fossero dei fumetti ma credo di sì sono lì che coloro questa tavola però il risultato non mi piace sto usando delle matite che secondo me non sono un granché e mi lamenterò del fatto che appunto quelle matite non sono incredibili ma invece quando disegnavo il cartone animato lì sì che ero bravo e me lo ricordo proprio guarda quelle matite che non colorano abbastanza bene saranno il motivo del mio licenziamento non perché verrò licenziato ma perché dirò ok non sono abbastanza bravo niente Mollo il lavoro. Perché sogno di disegnare roba? Ma io poi sono scarsissimo a disegnare. Mi deprimo tantissimo, mollo quello che sto facendo e voglio mettermi a letto. Probabilmente ho lavorato tutta la notte, quindi sono lì al mattino anche stanco e finalmente mi posso riposare. Però non riesco. Non riesco a dormire perché probabilmente nei miei pensieri ci sarà Homer disegnato e colorato male. E quindi sono lì a letto che non riesco a prendere sonno. E Fiona viene a dirmi, guarda, se non riesce a dormire, diglielo va? Testualmente. E io c- come? A chi dovrei dire cosa, Fiona? Ed era un po' come se si stesse riferendo al mio cervello, credo? Al mio subconscio, non so bene? Sì, era abbastanza strano, ma non nel più strano di oggi. Mm. È chiaro che io abbia dormito molto male ed è una sequenza di sogni incredibilmente strana, senza senso, senza alcuna logica e dalle minute anche senza una grammatica vera e propria. Ci te solamente gli appunti di questo mezzo sogno. Non posso definirlo un sogno perché ricordo ben poco, ricordo però il soggetto, ricordo che pioveva e tutto ciò che ho scritto è Lili Mera. Pioggia vera, ombrello, quasi un enigma, quasi un mistero, ma a noi piace lasciarlo irrisolto. risolto. Ciò in cui voglio addentrarmi ora, se abbiamo avuto i mezzi sogni, se abbiamo i sogni, ci sono i tre quarti di sogno, una new entry, con una regia. Perché ciò che vedo è la mia barba, molto da vicino. E questo sogno, un po' come quello di prima, quel mezzo sogno di prima con Lili Mera, me lo sono ricordato un po' dopo che mi sono alzato. Di solito capita che mi segno i sogni e una volta che mi alzo dal letto una volta al massimo vado a correggere o vado ad aggiungere qualcos'altro. Credo di aver modificato questa nota almeno 5-6 volte. Perché man mano che facevo cose mi dicevo ah ma questa cosa qui l'ho sognata, ok. Se prima con Lili Meraviglia semplicemente era una foto su Instagram a questo giro mi sono ricordato questo sogno specchiandomi. C'è il primo piano della mia barba che è un po' incolta non è tremendamente lunga però può essere perfezionata. E tutto ciò che vedrò io è soltanto il primo piano della mia faccia Neanche gli occhi Neanche il naso Solo la zona barba E io in mano Questa lametta E una di quelle lamette Che si mette Nei rasoi di sicurezza Che tra l'altro Però In questa versione onirica Come un uomo vero Direttamente con la lametta in mano Senza rasoio E avendo paura Di tagliarmi Avrò una precisione Non indifferente Devo dire Taglierò Ogni singolo pelo Il risultato è perfetto eh Ci metto Quei tre quarti d'ora Però alla fine Ottengo una bella barba La cosa più particolare Di questo sogno un dettaglio che ho omesso e che mentre mi facevo la barba ho avuto dei piccoli flash mi è già capitato di sognare frame piccole scene che si intersecano tra di loro e rimanendo in ambito youtubico uno dei riti che ho durante la settimana è quello la domenica di pranzare con i video di cosa mangiamo oggi loro pubblicano sempre la domenica per l'ora di pranzo e io mangio guardando i loro video io vedo Gian e Franci in questo ristorante palesemente stellato e molto particolare anche perché loro hanno una piccola saletta privata Davanti a loro c'è lo chef Ma non sono andati lì da soli Erano con un gruppo di persone Che chiameremo i poveri d'ora in poi Perché loro erano rimasti in una sala grande in mezzo ad altra gente Mentre Giano e Francia erano nella saletta privata con lo chef Ogni tanto comunicavano con i poveri Però questi ultimi li ignoreremo abbastanza A un certo punto lo chef gli prepara un piatto davanti E proprio come se fosse uno show Inizia ad armeggiare con i piatti e con il cibo Guardando Giano lo chef dice ok ora seguitemi e il pensiero di Giano è dobbiamo seguire lo chef fisicamente o in modo di dire lo seguiamo nel senso guardiamo i suoi passi era più quest'ultima però per un attimo gli rimane quel dubbio quindi lo chef da quella saletta privata si sposta e quella saletta lì era fatta soltanto di tende non aveva dei muri quindi c'è Giano che apre la tendina e vede al di là di questa saletta e capisce che comunica con un'altra piccola saletta dove c'erano altre persone che stavano mangiando e questo chef stava preparando questo piatto per tutti però, Quindi lui iniziava prendendo un pezzo di carne, faceva il taglio in una saletta, poi si spostava, faceva il taglio nell'altra e così via. Il problema è che per un piatto servirlo a tutti ci metti 6 ore alla fine. E ricordiamoci che tutto questo mentre mi facevo la barba... Tutti i sogni devono avere un significato, c'è sempre un senso dietro ad ogni sogno. Bene, sono andato a cercare, perché mi era capitato già in passato di avere un sogno simile, quindi ho detto ok, può essere più o meno ricorrente, anche se è capitato poche volte negli anni, ma comunque andiamo a vedere. Citerò testualmente, un sito che ho perso perché proprio l'ho visto al volo. Cassetta scassinata. Il senso del sogno potrebbe essere donazione ai guadagni. Vabbè dai, partiamo bene. Numero della smorfia, 80. Se qualcuno se lo vuole giocare, sulla ruota di Torino, grazie sono a casa ma decido di andare a controllare la buca questo sogno più o meno ricorrente che ho avuto negli anni è che la buca delle lettere di casa mia cambiasse cambiasse di posizione cambiasse fisicamente di posizione non solo l'ordine della mia personale buca ma proprio tutto il blocco delle buche si spostasse da un muro all'altro a questo giro la buca rimane su quel muro effettivo reale ma noto che la mia buca è stata cambiata con quella di qualcun altro e su quella buca lì c'era un avviso con scritto guardate che abbiamo dovuto fare dei cambi perché sono successe robe quindi ora la tua buca non è più questa ma se guardi in alto la troverai io guardo in alto e la buca delle lettere tutta la struttura era diventata molto più grande e anche molto più povera perché avevano messo questo pezzo di legno queste assi brutte del brico ma era un lavoro fatto malissimo ma poi è scritto col pennarello indelebile nero tutto sbagliato guarda che schifezza ma cos'è sta roba e comunque anche se è brutta spero di trovare la mia buca delle lettere lettere, ma non ci sarà più. Noto però che tra i nomi che si sono aggiunti a queste buche delle lettere, c'è anche quello di Power Pizza. Ma perché devo sognare la concorrenza? Un saluto nella Power Pizza comunque. Ma non c'è scritto soltanto il nome perché io riconosco la loro cassetta delle lettere da dei disegnini. E lo stile è quello di Sio, ed è questo quello che mi fa capire che è di Power Pizza. Certo, no? Sembrava così evidente. Sul momento però me le faccio delle domande. Ma come? Quelli di Power Pizza hanno la sede legale a casa mia, nel mio palazzo? Ci penso, ci ripenso, ed è Effettivamente capisco che nessuno di loro è di Torino, nessuno di loro abita qui e sicuramente la loro sede legale non è a casa mia. Con questo dubbio omletico risalgo le scale ed entro a casa. Poteva essere questo un viaggio incredibile, poteva finire qua, ma il mio sguardo è rivolto verso il balcone nel corridoio. L'immagine che ho davanti è tremendamente nitida. Tendenzialmente nel sogni è un po' tutto sfocato, effetto vignettatura, non ben definito. Qui... E nitidissimo, quasi troppo direi, perché quello che mi si parla davanti non è un bello scenario. Infatti vedo un sacco di macerie e queste macerie dal piano terra ricoprono piani e piani fino ad arrivare al mio. Tranquillamente dal balcone potrei camminare perché non c'è più il cortile ma è pieno di macerie. Il mio sguardo si posa anche un po' più in là e vedo che i palazzi intorno al mio sono distrutti, sono in qualche modo bombardati. Ci penso un attimo e anche dal colore dello scenario la predominante è molto calda è quasi rossastro e capisco di essere in Medio Oriente così perché un bel giretto in mezzo alle bombe volevamo farlo sono finito in mezzo ad una guerra è chiaro e palese tanto che a pochi metri dal mio balcone vedo che ci sono due telecamere sicuramente di qualche tv nazionale con dei tre piedi che stanno riprendendo una scena i miei balconi però hanno delle tende quindi io riesco a vedere quello che c'è fuori da fuori è difficile che si riesca a vedere quello che c'è dentro a un certo punto passerà una carovana ci sono un sacco di persone e da lì capisco effettivamente che siamo in Medio Oriente e sono talmente tante che faticano a camminare in mezzo a quelle macerie e in quel momento mi dico qualcuno sicuro adesso sbatte e provo nella mia testa a immaginarmi il rumore che farebbe una persona che sbatte contro il mio balcone mezzo millisecondo dopo effettivamente qualcuno ci sbatterà sentirò quel rumore che mi ero immaginato e ci sarà qualcuno anche un po' più burlone perché lo scenario è qualcosa di disastroso macerie ovunque palazzi bombardati si sente la paura nell'aria e il mio balcone non poteva essere completamente intatto si avvicinerà una persona non aveva brutte intenzioni però ficca un dito dentro al vetro del mio balcone e in quel momento scoprirò che c'è un buco all'inizio non l'avevo visto perché c'era la tenda davanti che è un po' copriva però questo ci mette il dito dentro io gli tiro uno schiaffo vai via cosa vuoi e lui non mi vedrà da fuori perché appunto ci sono le tende ma io vedo lui e non finisce qui perché se quello ci ha messo soltanto un dito scopro che nell'angolo a sinistra in basso invece c'è un buco molto più grande e ci passa un'intera mano quindi arriverà un altro che ci mette tutta la mano dove sono lì a scaffeggiare questi che continuano a entrare in casa mia mettendo le dita, le mani le dappertutto, mi toccano le tende, tirano giù tutto. Andate via, non toccate. Mi sto stressando troppo a star dietro questi che toccano tutto, mi dà fastidio. Quindi me ne vado in camera mia. Guardo la libreria che ho in camera e vedo che c'è una Pokéball. È una pokeball giocattolo però, perché mi ricordo che da piccolo ne avevo una. Tra l'altro molto bellina perché aveva un sistema di molle, ingranaggi e cose, e si apriva e chiudeva in automatico. Quella che ho sognato è molto simile, mi ricordo anche che ne avevo altre e di fatti non è la sola. Le altre però sono un po' più piccoline e Un po' meno belle devo dire Faccio un passo indietro E subito mi accorgo che sono tre Pokéball. Però dico mm, Secondo me ne ho un po' di più Mi metto lì a guardare per bene Ed effettivamente ne tiro fuori 5 o 6 Noto che sul piano di questa libreria C'è anche dello scotch Quello grande, marrone, da pacchi Ci metto la mano dentro E per rimanere un po' in tema mani 90 Tiro fuori anche una di quelle palline rimbalzine Che in questi giorni mi stavo domandando Se effettivamente fosse ancora in casa Capisco il perché l'abbia sognato E le palline ok Ma la guerra in Medio Oriente La barba? La pioggia? Cosa stavo pensando in questi giorni esattamente? Cultura moderna è stato un programma televisivo che è andato in onda dal 2006 al 2007. Poi credo che ci abbiano fatto anche un'altra edizione. Però io da piccolo, quando avevo 10 anni, guardavo quella lì. E il conduttore era Teo Mucari, che mi è capitato di rivederlo recentemente in un video su TikTok. E Teo Mucari, anche al di fuori dell'ambito televisivo, è una persona che sicuramente non ti annoia. Sono sicuro che se dovessi andare a cena con lui non ci sarebbero silenzi imbarazzanti, perché è una persona che riempie sempre quei vuoti, che ha sempre qualcosa da dire, e quei video di TikTok che mi è capitato di vedere ne sono la prova. Ma non avevo dubbi a riguardo Oltre a Teo Mammucari però E al Gabibbo In cultura moderna c'era anche Giuliana Moreira Che è la prima immagine che ho in mente oggi E proprio dal 2006 che non la vedo Quindi in questo viaggio onirico Quando la vedo ci mettiamo a parlare Ovviamente c'è un sacco di confidenza Che non so bene da dove nasca Ma io non vedendola da cultura moderna Me immagino esattamente come era nel 2006 E il pensiero che ho lì sul momento è Ma non è cambiata per nulla Eh, grazie <ride> Direi proprio di no Visto che era esattamente come in quell'anno L'unica informazione che ho su di lei è che è sposata con Edoardo Stoppa Di Striscia la notizia Ci mettiamo a parlare e vengo a scoprire che però ha divorziato Potrebbe essere l'inizio di un sogno incredibile Ma in realtà questa era solo una piccola parentesi Perché salutiamo Giuliana per sempre Sono con Girolamo e Maria E dobbiamo prendere un taxi per andare in un casino Questo casino è in Svizzera Perché sì ne abbiamo anche in Italia Però quelli in Svizzera si sa, sono più belli Sarebbe troppo facile prendere un taxi andare lì e non avere problemi ma in un mondo onirico vuoi che vada tutto perfettamente liscio? ovviamente no per pagare questo taxi dobbiamo cambiare dei soldi probabilmente è anche una cosa legata al fatto che stiamo andando in un casino entriamo nel primo bar che ci capita e quando vado dal barista per cambiare non riesce bene a capire quanti soldi gli sto dando lo vedo lì che conta queste monete all'infinito però non ne capisce il valore allora io gli dico guarda quelle da 2 euro sono quelle lì che sono un po' più dorate quelle da 1 euro sono un po' più argentate poi anche logico Dicono, dorato vale di più 2 euro Argentato vale di meno 1 euro E poi vabbè ci sono anche i 50 centesimi Con questo ragionamento il barista dice, ah sì, effettivamente Ha il suo perché, hai ragione E riusciamo a risolvere questa cosa del cambio dei soldi Però, fermerà subito Girolamo Perché ci dice, se voi andate al casino Non potete entrare, perché avete Quello, indicando dei DVD Che aveva Girolamo, era una doppia Confezione di cartone, e Girolamo Ci teneva tantissimo a quei DVD Era questa cosa super vintage che lui Aveva trovato chissà dove, non so bene cosa contenessero però il problema è che erano falsi noi ci mettiamo lì a guardare questa confezione dei dvd a noi ci sembra normale mi ricordo che era di una tonalità molto blu però un po' troppo blu in effetti ci mettiamo a ragionare e quel blu lì sembrava quasi stampato da una stampante molto poco professionale era tutto perfetto eh anche la qualità di stampa però era troppo scuro un po' come quando da bambini si compravano le carte dei Pokémon false erano sì uguali però magari la tonalità il colore non era esattamente quello lì. Piccolo skip temporale, siamo già al casino. Spesso nei telegiornali ci sono questi servizi di videogiochi che influenzano i giovani alle armi al gioco d'azzardo, tutto molto brutto e ovviamente una persona con un minimo di logica capisce che non sono i videogiochi che influenzano le persone. Se qualcuno commette qualcosa di spiacevole non è perché ha giocato a GTA, ma perché sicuramente ha altri problemi. In questo caso però, io su GTA ho imparato a giocare a Blackjack, che finché lo fai in gta va bene se lo fai al di fuori diventa ludopatia se lo fai nei sogni però perché siamo io e maria al banco del blackjack e le regole sono molto semplici per questo ho imparato a giocarci su gta se tu contro il banco ogni turno si dà una carta l'obiettivo è andare il più vicino possibile al numero 21 se superi il 21 sballi e quindi vince il banco però se il banco ha un numero più alto del tuo alla fine vince lui siamo io e maria contro il banco però in quel momento era più come se fossimo io contro maria ci sono delle carte di mezzo Ce ne sono anche un po', non troppe, alla fine saranno meno di una decina su quel tavolo. Però una volta sveglio mi sono reso conto che sono stato coerente fino alla fine. Infatti, nonostante fossero un po' di carte, che non dico sono difficili da tenere a mente, però mentre stai dormendo è una difficoltà in più, ecco, mettiamola così. Potevano succedere cose incredibili, no, invece tutto logico, tutto preciso, sempre tutto coerente. Arrivo a totalizzare 17, che è un buon risultato. Potrei fermarmi lì oppure prendere un'altra carta per sperare di arrivare a 21, però è molto... Più probabile che io prenda una carta superiore Quindi decido di fermarmi lì Maria arriva a 16 Però prende un'altra carta Perché altrimenti avrebbe perso Perché io comunque ho un punto più di lei E ne pisca una da 4 Quindi arriva a 20 A questo punto o perdo a tavolino Oppure prendo una carta sperando di non superare il 21 Lo faccio e pareggio il risultato di Maria Quindi nessuno dei due vincerà Dopo tanto tempo che non incontro Jacopo finalmente riusciamo a vederci. Ci incontriamo per un'occasione speciale che non diremo mai qual è, quindi non so bene e non so in quale occasione speciale si vada in una foresta. Se vuoi uccidere qualcuno vai in una foresta, non lo so. Anche qui, un po' come Giuliana Morera di prima e da tanto tempo che non lo vedo e io pensavo che Jacopo un po' nel tempo fosse cambiato, invece noto che è sempre uguale. Siamo in questa foresta che giriamo e alla fine troveremo una casetta di legno. Vorrei che questo mezzo sogno avesse una conclusione più degna, ma in realtà finisce qui allora avevo ragione veramente volevo uccidermi abbandonarmi lì Sto cercando di chiamare Tonio per una partitona al computer. Non riesco e so che in quel periodo lui è mega fan di uno scrittore. Magicamente, perché questa sì che è una vera magia, Tonio ha due case. Ne ha una nuova, che è molto bellina, e in questa nuova casa si è fatto una postazione da gaming non indifferente. Quindi ottimo, la inauguriamo finalmente. E invece no. Tra l'altro io sono a casa mia, però ovviamente vedrò casa sua e vedrò anche questa postazione. Tutta di legno, molto bellina, in una piccola stanza al pianotone terra. Sì, era più piani questa casa. Hai capito, Tonio? infatti i soldi qua. Comunque, non riusciamo a sentirci, ma ci vediamo. E mi dice che è riuscito a farsi dare un appuntamento a casa di questo scrittore. E là, bravissimo, Tonio. Dammi i tuoi contatti, come hai fatto? Andiamo a casa di questo scrittore, che io so chi è, però non è che sia un grande fan. Nel senso, non ho mai letto cose sue, so vagamente di cosa parla, ma non mi sono mai interessato troppo. La cosa particolare che mi ricordo di questo scrittore è che assomigliava un pochino a Pablo Trincia. Era super simpatico e anche se io non avevo letto le sue opere comunque mi faceva piacere stare con lui perché faceva le battute, ci ha colto a casa sua era lì che se la parlava, super tranquillo e super alla mano ok Pablo Trincia che però non era Pablo Trincia mi hai convinto a leggere i tuoi libri in questo mezzo sogno mi limiterò soltanto a leggere le mie note Perché al mio risveglio ho capito che era talmente incasinato, talmente difficile da ricordare E probabilmente non ne valeva la pena Che ho appuntato soltanto quei mezzi flash che ho avuto Cito Alexa Mario Citofono Social Catena di montaggio Citofono è un sistema elettronico per rende possibile la comunicazione tra un vostro citofono e il tuo interno di mobilità eh, Sì, eh, grazie Qui abbiamo un giga mega power incredibile pieno sequenza Che cercherò di riassumere il più possibile la prima cosa che ho appuntato è libri antichi e mi fa molto ridere perché io quando lavoro ad un progetto cerco di farlo sempre in grande stile. Anche se poi nessuno si accorgerà di quel piccolo dettaglio, io sono sicuro che un giorno, tra mille anni, qualcuno guarderà il mio progetto, ascolterà un mio progetto e dirà: quello lì era un genio. Però magari accorgetene prima che muoia, grazie. Libri antichi è la prima cosa che ho appuntato perché sto lavorando a questo progetto qui e sto citando una roba super antica super incredibile vecchissima e in questo progetto che è buono non è ben definito strizza molto l'occhio quella cosa là e quindi mi faccio dare questi libri antichissimi dove viene rappresentato al millimetro quella cosa che sto cercando un po' di citare sono conduccio e questi libri super antichi ce li dà il sindaco siamo andati ai pieni altissimi per trovare questi libri e il sindaco appoggiava questa cosa qua perché dice ah dei ragazzi così giovani che ricalcano i nostri antichi che si informano di queste cose incredibili guardi secondo me il progetto che stavo tirando su bello eh citazioni incredibili però era una cosa talmente stupida che più c'è impegno dietro e più mi fa ridere grazie per i libri poi veda lei se a sponsorizzarmi così tanto o meno una volta che finisco di leggere questi libri con Duccio andiamo a casa mia e Duccio ha un foglio in mano non l'ha strappato dal libro ma è un foglio magico e non uso questo termine a caso perché era un po' come se fosse uno smartphone e Duccio su questo foglio sta guardando un gruppo Facebook, appassionati di robe. Io su quel foglio vedo le foto delle persone all'interno di questo gruppo e sento anche la loro conversazione. Era una roba di cui non me ne fregava niente, quindi mentre c'è Duccio che parla con questi e dicono robe incredibili, io in realtà sento soltanto un lunghissimo bla 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 e bla, bla 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 stufo di sentire le chiacchiere di Duccio e i suoi amici decido di andare dal parrucchiere è diviso uomo e donna quindi vediamo due file ben distinte però che in qualche modo si incrociano e io nella fila femminile vedo che c'è Yolanda Yolanda la conosco ma era da prima dell'estate che non la vedevo ci mettiamo a parlare ce ne freghiamo dalla fila ce ne andiamo per i fatti nostri a un certo punto mentre ci allontaniamo sul mobile ci sono tre di quelle teste che si usano credo per studiare i tagli non lo so bene però sono delle teste di plastica con dei capelli sintetici sopra e Yolanda mi dice ah guarda io al mattino sono così indicandomi una testa che sorrideva non so bene non credo di volerlo sapere andiamo avanti e da un po' che non ci vediamo quindi vogliamo parlare dei fatti nostri ma veniamo sempre interrotti mi ricordo di questa figura di questo ragazzo che continuava a venirci dietro e a interromperci avrei voluto un pochino menarlo ma cerco di contenermi perché sono una brava persona per ora <ride> perché ci arriviamo mentre parliamo i nostri capelli vengono tagliati non nel senso che un parrucchiere è venuto lì e ce li ha tagliati si sono tagliati da soli. Cambio di inquadratura e siamo tutti con i capelli fatti belli. Il problema è che quando mi guarderò allo specchio noto che una striscia di decolorazione che mi percorre tutta la testa. Quando io vedo quella roba lì mi sale il sangue al cervello. La mia percezione dell'udito è ridotta. Non me ne frega più niente di Yolanda. Non me ne frega più niente del tipo che era lì mi dava fastidio. Anzi potrebbe essere il buon momento per farlo smettere. Ma me la prenderò col parrucchiere. Era questo ragazzo abbastanza giovane ma che non mi aveva detto nulla di questa striscia di decorazione che mi ha fatto in testa, che per fortuna ancora non aveva fatto effetto. Però, secondo me qua mi rimane una striscia bionda in testa. Vado dal parrucchiere <ride> e me ne esco con una minaccia molto particolare, perché gli dico... Tu adesso sei casa mia. Ora io ti apro in due e tu diventi casa mia. Vediamo questo parrucchiere che si prende un pochino male. Ero effettivamente diventato minaccioso in quel momento. Un po' tanto. Vediamo lui che inizia a correre per tutto il negozio. E dice no, no, ma tranquillo, adesso guarda, risolviamo tutto. Ti taglio quel pezzetto lì, sistemo tutto, vai tranquillo. E il tipo che ci dava fastidio fino a un secondo fa. Dice, eh sì, guarda, te li può tagliare. Però già te li ha tagliati corti. Se taglia ancora, secondo me, finisce che diventi una testa di lupo. Che detto così, ok potrebbe non aver senso ma io in quel momento visualizzo un lupo ed era un modo per dire che sarei diventato pelato non che un lupo lo sia però in quel momento visualizzo un lupo pelato non so bene come vada a finire questa storia però in quel momento mi sveglierò con tutti i capelli almeno questo sono i giardinetti dove andavo da piccola a giocare a calcio, Come c'è anche Flavio e in una di quelle casette anni 90, dove ci sono le scalette con i bambini che salgono, le reti in cui ti puoi appendere eccetera, vedo che spunta fuori un alert di Twitch gigante e con Flavio capiamo che quei giardinetti hanno un canale Twitch, è un po' come se qualcuno avesse fatto la sub e fosse apparso nell'aria questo alert, ci fa molto ridere questa cosa qui e cerchiamo in tutti i modi il canale, mentre sono lì al telefono che cerco su Twitch, mi ricordo che ho avuto dei problemi con un'applicazione non sapendo a chi chiedere chiedo direttamente a Dylan Musk e mi ricordo in quel momento di quella cosa lì e quindi dico Flavio ah guarda ho avuto problemi con quella cosa lì no ti ricordi giro il telefono e c'è una mia conversazione con Elon che mi aveva aiutato a risolvere grande Elon non era X l'applicazione comunque ci stiamo interessando di una serie tv noi stiamo cercando in tutti i modi la seconda stagione e verranno in nostro soccorso dei bambini che erano lì che stavano giocando super esperti di questa serie tv e ci dicono la seconda stagione ma noi siamo già la terza guarda qua e ci fanno vedere questa pagina internet con tutte le puntate ho oh il dubbio ora non so quanto fossero legali quelle puntate Noto che Lorella sta cercando di migliorare la propria edizione. Allora, io lo sapevo che giocare ad Isaac mentre ascoltavo podcast di edizione finiva per farmi sognare queste cose. Comunque, le chiedo perché è lì tutta impegnata a parlare da sola e mi dice che si sta allenando per il viaggio a Londra. Cara Lorella, non ti vorrei deludere, ma a Londra parlano inglese. Stiamo finendo la cena, il mio tavolo è l'ultimo che se ne andrà via e mi ricordo che all'ultimo io ordino anche un bicchiere d'acqua. Quindi ritardiamo ulteriormente. Tutti finiscono di mangiare, ce ne possiamo andare ma Michele deve fare un discorso ormai ce ne eravamo quasi tutti andati quindi non c'era più nessuno al tavolo e Michele si siederà esattamente dove ero seduto io. Sta facendo un discorsone incredibile e a un certo punto io lo interrompo. Cala il silenzio in tutta la sala capisco che non dovevo farlo e lo interrompo perché volevo fare una battuta mi fermerò un secondo prima perché capisco che la battuta era discutibile chiedo scusa, sono meglio in imbarazzo perché ah, non volevo interromperti, perdonami vai avanti tranquillo e lui non se la prende anzi sorride e dice che io sono una persona che non ha bisogno di parlare perché le mie espressioni facciali parlano per me. Anche quando mi chiedono qualcosa non c'è bisogno di attendere la mia risposta verbale perché mi basta guardare in faccia per avere una risposta più che eloquente. Io non so se questa cosa sia vera, non credo però boh, me lo devono dire gli altri Prima di uscire da questo albergo, però ripenso alle parole di Lorella Lei si stava allenando con la dizione perché saremmo dovuti andare a Londra e io in quel momento realizzo dobbiamo andare a Londra ah già che ho versato la caparra di 30 euro è autunno e noi saremo partiti in primavera comunque sono un sacco di soldi e io me ne ero completamente dimenticato e non ho messo da parte nulla vabbè si vedrà c'è ancora tempo tutto questo gruppone si sposterà verso un acquario ci sono due responsabili di questo gruppo e tecnicamente ci dovrebbero guidare loro praticamente non sanno dove andare chiedono a me indicazioni e io più o meno sapevo dove dove bisognava andare ma non sono io responsabile vedetevela un po' voi dopo pochi attimi ci ritroviamo tutti con un foglio in mano c'è una tabella e su questa tabella nella prima colonna c'è un elenco di città a fianco a queste città avremmo dovuto mettere l'indirizzo dell'acquario ogni città aveva il suo acquario e noi dovevamo segnare dove era. mi ricordo tantissimo le tabelle di Odoacre e di Maria perché loro affianco al nome della città anziché mettere la via dell'acquario riportavano il nome della città quindi c'era Torino via Torino Genova via. Genova. Io li interrompo un attimo e ragazzi, secondo me non è proprio così che va compilata quella tabella là. Ve lo dico allora, eh. ma va, ma figurati, guarda qui Torino e la risposta sarà Torino, no? Ah, ok, non mi fido, va bene. A un certo punto tiro fuori il telefono perché mi è arrivato un MMS ed è un MMS perché il mio telefono è un vecchio telefono. E se non fosse che al giorno d'oggi, per l'applicazione della banca, per l'autenticazione a due fattori, per postare una roba, per il lavoro, qualsiasi cosa, devi avere uno smartphone. Probabilmente io avrei un telefono normale Ma ahimè, mi tocca usare una tastiera touch Non sono buono, ogni volta sbaglio tutto E qui capisco che questa sequenza di sogni È tutta ambientata nel passato Controllo quell'SMS E c'è questo ragazzino Che è alto come un bambino Però ha la barba, quindi non è un bambino Ed era un SMS di Nicolò E la descrizione era un piccolo Davide Non so bene il come, quando Perché non ce lo chiediamo A un certo punto siamo in una casa Sembra casa mia, non so se sia casa mia mia. Non so neanche se sia effettivamente una casa, perché c'è un bel passaggio di persone, un po' troppe devo dire, e soprattutto sono sconosciuti. Mi ricordo soltanto che Nicole si lamenterà del fatto che non viene trattata bene. E dice basta, io adesso voglio essere trattata come una principessa. Eh, va bene, quindi la secondo faccio, ah, vostra altezza, ma cosa fate, bla bla bla. A un certo punto arriverà un tizio che non conosciamo, e io un po' come da guardia del corpo della principessa dico Alt, si qualifichi lei davanti a sua altezza reale. Insomma, c'è il tutto questo gioco di ruolo. Nel frattempo però Nicole è diventata alta 20 centimetri, è su un termosifone e quando vedrà questo tizio sconosciuto salta dentro a un cestino fatto di stoffa. Principessa dove va? La inseguo e anche il tizio che avevo fermato ci segue e da questo cestino di stoffa io mi ritrovo in un laboratorio. e pieno di scienziati e il tizio che ci seguiva veniamo a scoprire che era un baby alieno e questi scienziati iniziano a rincorrere quel tizio lì e vogliono fermarlo perché in questo laboratorio fanno sugli alieni era partita con una cosa tutta tranquilla un viaggetto a Londra invece dove siamo finiti in soccorso di questo piccolo alieno verrà il padre che è un alieno però è un po' più alto quindi da lì capiamo che è il padre e gli scienziati non hanno tanto interesse nel prendere il padre ma quanto in farli stare lontani loro cercano di avvicinarsi e questi scienziati che si mettono in mezzo no, non potete toccarvi non potete avvicinarvi e questa è la versione moderna del piccolo principe perché una principessa c'è viaggia per mondi incredibili anche dubito di essere un Antoine de Saint-Exupéry moderno però non si sa mai magari fare i soldi così? no, direi proprio di no A conferma del fatto che siamo nel passato A un certo punto mi ritrovo a casa di Silvia E lei mi dà qualcosa del tipo Quando ci siamo conosciuti E la mia risposta sarà Sì ma sono passati otto anni Ma io Silvia la conosco da più di otto anni Quindi facendo due calcoli Il sogno è ambientato nel 2015 uh, Completamente a caso sì però è nel 2015 Tanto che Silvia vive con i suoi genitori E ci stiamo lasciando andare in vari ricordi Ah ti ricordi Quando mi compravi lo sciroppo No Silvia non mi ricordo quando ti compravo Chi è che tipo ti va a comprare lo? Perché hai comprarti lo sciroppo? Ah, la mia tosse! Ho sempre sofferto con la mia gola Una tragedia dietro l'altra Meno male che c'eri tu che mi compravi lo sciroppo Ma ancora sto sciroppo? No, Silvia, non mi ricordo sto sciroppo Non ti ricordi che una volta anche tu stavi male? E per miracolo Sei guarito E lì, in effetti, nella mia mente qualcosa torna Ah sì, forse una volta quello sciroppo Hai ragione Mi, mi ricordo, Silvia hai ragione Sì, 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 è vero Silvia ancora lì, con questo mal di gola Dopo 8 anni, poraccia, Visto che sta male... Certo, potrebbero uscire i suoi genitori anziché io, ma ti faccio questo a favore e ti vado a comprare lo sciroppo, nessun problema Prima di uscire però, la nostra Silvia inizierà ad avere altri ricordi Ah, ti ricordi che quando poi stavo meglio, mangiavamo quel pollo fantastico Pure il pollo Va bene Silvia, ti compro anche il pollo Ah, era buonissimo Quel pollo arrosto incredibile Come lo facevo io Sì Silvia, va bene, compro questo pollo, non c'è problema Pago tutto io Ah, il pollo era fantastico Pago tutto io e così esco a fare la spesa per Silvia, che è lì in un angolo a morire con la sua tosse, affamata di pollo, io senza un euro in tasca passerò prima in farmacia e poi dal girarrosto. Però pago sempre io la fine qua, Silvia!